0: Het is ook zo dat op een moment dat jij iets van je dier wil en jij doet je best om met jouw, uh, uh, met jouw houding het gedrag van je dier positief te beïnvloeden en het lukt niet, dan betekent het niet dat jij het verkeerd hebt gedaan of dat jij hebt gefaald, want er kunnen nog veel meer factoren meespelen, maar je hebt wel heel veel invloed op je dier met hoe je, uh, hoe je iets aanbiedt, hoe je iets introduceert, hoe jij ergens op reageert. Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja, hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Super leuk dat, dat je er weer bent. Welkom, welkom terug. Um, vandaag wil ik het met jullie hebben over de lading die wij um, op dingen kunnen leggen voor onze dieren. En ik zal het onderwerp eerst introduceren door jullie de aanleiding te vertellen voor dit onderwerp, hoe ik bij dit onderwerp ben gekomen. Want ik had laatst een consult met iemand en um, die, dat was met een vrouw en met haar paard. En uh, die vrouw die had haar paard um, uh, tot nu toe of tot dan toe altijd bidloos gereden. En die had recent een overstap gemaakt van bidloos naar het paard met een bidrijden. En de vraag was eigenlijk van hoe vindt het paard dat? Uh, om nu met wit te rijden. En wat, wat heeft de paard liever? Wat heeft haar voorkeur? En um, ik ging met dat paard communiceren en ik vroeg onder andere dus aan dat paard van: joh, uh, zus en zo, uh, dit heb ik begrepen van je baasje. Hoe ervaar je het, dat je nu met een bit wordt gereden in plaats van zonder bit? En misschien is het nog wel leuk om te vertellen voor de mensen die niks met paarden hebben. Een uh, bit is dus gewoon een, een, een metalen uh, voorwerp, wat uh, dus paarden in hun mond hebben, waarmee ze dan, uh, nou ja, waarmee de ruiter dus uh, het paard kan sturen, uh, kan aangeven of hij naar links of naar rechts wil of, of uh, wil remmen, zeg maar um, en paar, er zijn ook paarden die worden bitloos gereden. Dan um, hebben ze een hoofdstel om wat, wat meer druk geeft op de neus. En met de bit krijgt de paard eigenlijk weer wat meer druk in de mond. Um, nou zijn er mensen uh, in, in de paardenwereld heel erg voorstander van bitloos. Er zijn ook mensen die zijn heel erg voorstander van met bit. Um, ik. ik ik zie ook wel eens mensen die daar heel fel met elkaar over discussiëren. maar als ik één ding uh, kan benoemen, en dat geldt dus niet alleen voor paarden, maar dat zie ik bij alle dieren terug, is dat er niet een goed of een fout is. Um, wat ik heel erg merk aan de dieren waar ik mee mag communiceren, is dat het echt heel erg verschilt per dier. Dus dat is een beetje hetzelfde als dat er mensen zijn die zeggen, ja, en als ik met honden van, ja, honden moeten een tuigje om. Of dat er mensen zijn die zeggen, hond, nou, een halsband is veel beter. Of dat er mensen zeggen, maar ook, waar ik ook wel eens hele felle discussies over zie, is uh, uh, honden uh, rauw vlees voeren. Uh, en er zijn ook mensen die hun honden uh, plantaardig, veganistisch voeren. En daar zijn vaak uh, ja, zie ik best pittige discussies over. En dan denk ik, ja, maar jongens, het is niet zo zwart-wit als wat wij mensen denken. Er is niet één ding wat goed is voor alle honden. Er is niet één ding wat goed is voor alle paarden. Er is niet één ding wat goed is voor alle katten, of voor alle kippen, of alle kavia's, of alle konijnen, of alle schapen, of alle koeien, of weet ik wat, weet je wel. Voor, voor wat, voor... Er is niet één ding wat goed is voor, voor een hele diersoort. Dat verschilt echt per dier. Elk dier heeft zijn eigen voorkeur. En wat voor het ene paard heel fijn is, kan voor het andere paard heel vervelend zijn, en andersom. En eigenlijk was het heel mooi uh, toen ik aan dit paard vroeg van joh, hoe ervaar je het dat je nu van bidloos naar uh, met bid uh, bent uh, uh, overgestapt met je baasje. Of uh, je baasje heeft dat voor jou besloten. Hoe vind je dat? En de paard ze ja. Eigenlijk maakt het me niet uit. <laughs> en haar baasje was daar best een beetje uh, verbaasd. Omdat ze iets van, hè, huh? echt niet. Want het is best wel een verschil. En ze was het helemaal nooit gewend met bid. En nu wordt ze met bid gereden. En uh, ja, hoe vindt ze dat dan? Is ze maakt het echt niet uit. En toen zei dat paard van, ja, weet je, het maakt voor mij niet uit. Druk op, op mijn neus of druk in mijn mond. Ja, het is mij om het even. Um, en ik vind het heel fijn, dat, of ik vind het heel belangrijk dat het voor mijn baasje goed voelt. En... Um, toen uh, uh, vertelde dat paard ook, en dat was dus ook onderwerp voor, voor deze podcast. Van het is ook maar net hoe, hoe de mensen ermee omgaan. Dus voor haar maakt het niet uit van met bit of zonder bit. Maar ze zei: het is maar net wat voor lading mijn baasje erop legt. Hè. Als mijn baasje mij een bit in mijn mond legt. met de gedachte: oh, misschien is dit nu wel heel zielig. En oh, misschien heeft een paard er wel heel veel last van. Ja, dat paard zei ja, dan heb ik er ook last van. Terwijl op het moment dat iemand dat heel rustig. Uh, uh, ...zeg maar neutraal... Uh, ...mij dat bid aanbiedt... ...dan denk ik, oké, okay, dit is gewoon wat het is... En, ...en ik doe het ermee. En dit is natuurlijk geen vrijbrief... Om, ...om je dier allerlei nare dingen... ...te laten doen, want... ...oké, okay, we, we, we leggen er geen lading op... ...zeg maar... Um, maar het is wel, ik bedoel dit meer om je er bewust van te maken dat wij als baasjes heel veel invloed hebben op hoe onze, dier, onze dieren iets ervaren. En dat is een beetje tegenstrijdig met wat ik net zei, want ik zei net, je dier is een individu, elk dier heeft zijn eigen voorkeuren en elk dier vindt andere dingen fijn, dat klopt, dus elk dier heeft wel zijn eigen karakter, zijn eigen persoonlijkheid tegelijkertijd hebben wij heel veel uh, invloed op onze dieren en hoe zij dingen ervaren met de manier waarop wij onze dieren iets introduceren of iets bij onze dieren introduceren of de manier waarop we onze dieren iets aanleren. Hè? Uh, op het moment dat wij... Um, uh, zoals in dit geval hè, uh, je paard uh, uh, van, van bidloos overstapt naar met bit rijden... En je, en je maakt je daar zelf helemaal druk om... en je denkt helemaal, oh, dit gaat heel naar zijn voor mijn paard... en oh, moet ik het nou wat doen, want ik vind het fijner... maar ja, misschien vindt mijn paard het wel verschrikkelijk. Ja, dan, dan hangt daar zo'n spanning omheen... dan voelt dat paard dat... en dan kan die alleen maar gespannen ervan raken. Dat is een beetje hetzelfde. In de vorige aflevering vertelde ik over... dat ik mijn paard een graasmasker uh, uiteindelijk heb gegeven dat ik dat vorig jaar was dat toen ze de wei op ging um, en dat ik dat toen helemaal niet zag zitten maar het uiteindelijk wel echt moest doen om gezondheidsredenen voor mijn paard en van tevoren heb ik me daar toen helemaal druk gemaakt want ik dacht ja dan krijgt ze een grasmasker om en dan kan ze veel minder gras eten en dat is dus wel belangrijk want ze werd gewoon veel te dik maar ik dacht ook van ja maar dat is mentaal gaat dat gaat ze daar helemaal stress van hebben gaat dat ze gaat ze daar helemaal gefrustreerd van raken dat was echt wat ik verwachtte Um, maar toen ik het dat met mijn paard overlegde en dat met haar besprak en uitlegde waarom uh, het toch voor haar gezondheid heel belangrijk was dat ze een graasmasker omkreeg. Toen reageerde ze eigenlijk heel rustig zo van nou ja Ankie, ik red me er wel mee en ik bedoel het is niet leuk, maar oké okay, dit is wat het is en ik kan het aan. En toen dacht ik, oh ja, <laughs> het is maar net wel hoe wij ermee omgaan en het is en-en hè. En je dier heeft zijn eigen karakter en zijn eigen persoonlijkheid en eigen, eigen voorkeuren en dingen die hij fijn vindt en dingen die hij niet fijn vindt. Dus je dier heeft zijn eigen persoonlijkheid en tegelijkertijd voelt je dier heel veel van jou aan en reageert je dier heel sterk op jou. Dus heb jij heel veel invloed op hoe je dier iets ervaart. Ik zie zo vaak, zowel bij mezelf en mijn eigen dieren in onze interactie, maar ook heel vaak als ik kijk naar andere mensen met hun dieren. Dat dieren voelen ons echt haar fijn aan. Dus op het moment dat wij ergens heel rustig bij zijn, dan is de kans dat ons dier rustig kan blijven een stuk groter. Het is eigenlijk 50-50. Het gedrag van je dier wordt beïnvloed door zijn instinct... door zijn eigen persoonlijkheid... door eerdere ervaringen uit zijn verleden... voor, voor, de, voor 50% voor de helft... en de andere 50% hebben wij invloed op. Dat betekent dus niet dat als je met je dier een spannende situatie meemaakt en jij blijft rustig dat dat gegarandeerd zorgt dat je dier ook rustig blijft, nee, want er zijn dus nog veel meer factoren die meespelen het is ook zo dat op een moment dat jij iets van je dier wil en jij doet je best om met jou, uh, uh, met jouw houding het gedrag van je dier positief te beïnvloeden en het lukt niet, dan betekent het niet dat jij het verkeerd hebt gedaan of dat jij hebt gefaald, want er kunnen nog veel meer factoren meespelen, maar je hebt wel heel veel invloed op je dier met hoe je uh, hoe je iets aanbiedt, hoe je iets introduceert hoe jij ergens op reageert dieren kijken naar ons hè? Dat moeten we niet, ik denk dat mensen dat niet altijd door maar dieren krijgen, krijgen heel veel van ons mee en die kijken dus ook, zeker in situaties die nieuw voor ze zijn of situaties waarin ze zich geen houding weten kijken ze echt wel naar hoe reageert mijn baasje is dit veilig of is dit niet veilig? Ik weet het niet. Ik kijk naar mijn baasje, hoe, hoe hij of zij reageert. Is hij of zij gespannen, dan weet ik dat het niet veilig is. Is hij of zij rustig, dan denk ik, oké, okay, hmm, nou oké, okay, blijkbaar is het wel. Oké, okay, blijkbaar is het veilig. Ik zie het bij mijn eigen hond ook heel erg. Als we iets spannends tegenkomen, iets, iets tegenkomen wat zij een beetje spannend vindt. Dan kijkt ze echt naar mij van, uh, Ankie, wat moet ik hiermee? Hoe moet ik hierop reageren? Wat moet ik hiermee doen? Dieren nemen echt voorbeeld aan ons. Ik zie dat ook. Ik heb dat in een van de voorgaande afleveringen ook al verteld. Maar ik, ik, zat, ik wil het heel kort nog even aanstippen. Uh, ik zie dat ook bij jonge honden, bij puppies. Um, uh, die dan vaak helemaal door het dolle heen zijn als hun baasjes thuis komen. Die dan helemaal, of, of als er bezoek komt. Uh, of iemand, er eh, komen nieuwe mensen, nieuwe honden, nieuwe prikkels. Die dan helemaal door het dolle heen zijn als een kip zonder kop. Opspringen, rondrennen, helemaal wild, helemaal druk. En op een gegeven moment, als zo'n als puppy klein is, is dat nog schattig. Maar op een gegeven moment wordt zo'n hond groter en dan is dat opspringen toch wel heel erg vervelend. En dan worden mensen boos op, op die hond. Hè. Dan zeggen ze, nee, af, je weet dat het niet mag, uh, zus en zo. En ik snap dat. Dat is een heel, heel logische reactie. Maar wat mensen vergeten, is dat ze dit ...onbewust heel vaak zelf hun hond hebben aangeleerd. Waarom? Omdat mensen als een puppy zien... ...daar als een als kip zonder kop op afduiken... ...met, oh ben je schattig, oh ben je lief, ah... ...helemaal heel blij, heel druk doen... Dan, dan die puppies krijgen dat voorbeeld van oké, okay, blijkbaar is het normaal om nieuwe mensen of nieuwe dieren of, of een nieuwe prikkel te begroeten met heel veel drukte en heel veel enthousiasme. En ja, nogmaals, het is heel schattig, maar tegelijkertijd ook niet. Zeker niet bij honden die, ontzettend, die als pup klein zijn, maar als ze ouder worden tot enorm grote honden uitgroeien. Dan is het echt niet meer leuk als een hond tegen je opspringt. Dus goed, dat gezegd hebben de. Je hoort wel bij mij, uh, misschien hoor je wel bij mij daar een beetje frustratie over in mijn stem. En dat komt omdat ik het eigenlijk niet eerlijk vind voor die honden. Want ze leren iets aan van de mensen, namelijk dat ze heel druk alles mogen begroeten. Maar vervolgens begroeten ze uh, iets heel druk en krijgen ze op hun kop. En dat vind ik eigenlijk niet helemaal eerlijk. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Ja, daar, daar vind ik dan wat van en uh, dat mag, dat is oké. Okay. Um, verder qua lading wat je ergens oplegt wat ook nog interessant is dat heb ik de laatste tijd een beetje ontdekt bij mezelf en bij mijn paard is dat we allebei um, bepaalde associaties hebben bepaalde lading hebben uh, uh, met dingen die we dan in het verleden hebben geleerd dus heel concreet uh, als ik een cap op mijn hoofd zet, als ik op de rug van mijn paard ga zitten, als ik met mijn paard ga rijden, dan zet ik een cap op mijn hoofd. En die cap heeft voor mij een lading, want op het moment dat ik die cap op mijn hoofd zet, dan weet ik, nu ga ik op de rug van mijn paard zitten. En bij mij zit daar dan een beetje spanning. Uh, ik vind paardrijden heel leuk en ik vertrouw mijn paard echt blind. Ik heb een hele goede band met mijn paard, Ik vertrouw haar echt. Maar ik heb in het verleden wel eens met andere paarden gehad... Uh, dat ik er van afgedonderd ben, dat ik van paarden afgevallen ben. En uh, uh, zo'n cap beschermt je hoofd dan, dus het is super handig om een cap op je hoofd te zetten. Maar op een of andere manier heb ik toch een beetje de associatie... als ik een cap op mijn hoofd zet, dan vind ik het gewoon spannend... want dan weet ik van, oké, okay, ik ga nu op, op mijn paard zitten en ik kan daar afvallen. En mijn paard is dan heel rustig, want die voelt dat aan, hè. En die reageert dan op, die zegt dan, ja, als jij op, op je fiets gaat zitten, kun je er ook afvallen. En natuurlijk, als je op je stoel gaat zitten, kun je in theorie ook afvallen... Um, maar toch heeft die cap heeft dan voor mij een lading. En dat is dus niet gekoppeld aan mijn paard nu in deze situatie, in het, in het huidige hier en nu. Maar dat is dus gebaseerd op een, op een ervaring uit het verleden, op ervaringen uit het verleden. En um, bij mij ontstaat er dan ook een beetje spanning. Dus, en op het moment dat ik dan een beetje gespannen raak, dan raakt mijn paard ook gespannen. En dan, heeft dat, dan werkt het op elkaar in, zeg maar. Dus wat ook nog interessant is om mee te nemen, lading. Wat je ergens oplegt, nou, wat ik net aan het begin al vertelde... kan dus zijn, als je iets nieuws met je dier introduceert... heb jij heel veel invloed met de manier waarop je het aanbiedt... welke lading jij erop legt. Het is maar net hoe, hoe ingewikkeld je het voor jezelf, voor je dier wil maken. Tegelijkertijd, wat dus ook kan meespelen... is dat jij of en of je dier uh, ook gewoon door eerdere associaties... door eerdere ervaringen uit het verleden... ook bepaalde ladingen kunnen hebben bij bepaalde voorwerpen... of bepaalde situaties. Het kan best zijn dat als jij... Uh, een hond hebt gehad die heel veel uh, uitviel naar andere honden... kan het best zijn dat als je dan... Um, al, stel dat jij dat met je hond bent geoefend en je hond valt nu helemaal niet meer, na, niet meer uit naar andere honden... kan het nog best zijn dat als jij een andere hond op straat tegenkomt... dat je dan toch van binnen even, even schrikt of even wat spanning hebt... omdat dat in het verleden uh, altijd uh, spanning opleverde voor jou en je hond. Ook al hoeft dat nu niet meer zo te zijn, het kan nog wel meespelen. En dat is niet per se echt uh, erg, het is ook niet per se slecht... maar het helpt je om je daarvan bewust te zijn omdat het ervoor zorgt dat je, op het moment dat je dat doorhebt, zie, zie je helderder wat er gebeurt en kun je daar ook naar handelen. Dus ik weet nu, oké, okay, als ik een cap opzet, dan krijg ik, krijg ik vaak wat spanning. En dan weet ik ook van, oké, okay, ik wil gewoon, dan maak ik voor mezelf de keuze om eerst bij mezelf even rustig te worden uh, en te wachten tot ik me weer rustig voel, voordat ik op de rug van mijn paard ga zitten, want ik wil graag op een ontspannen manier met haar rijden, zonder dat die spanning meespeelt. Op het moment dat ik die spanning voel, maar ik negeer dat en ik ga gewoon door, dan blijft die spanning, die blijft hangen. En dan, ja, dan voelt dat voor mij niet fijn en voor mijn paard ook niet. Dus dat zijn van die kleine dingetjes die dan zo onderhuids mee kunnen spelen, zeker als je dat niet helemaal door hebt of je daar niet helemaal van bewust bent. Op het moment dat je daar wel bewust van wordt, kun je kiezen wat je ermee wil doen, of je er iets mee wil doen. Soms hoef je er helemaal niks mee te doen, maar dan heb je daar een keuze in, heb je daar meer invloed op. En dat is gewoon heel handig. Dus uh, daarom wil ik, dit, wil ik dit nog even toevoegen. Um, als je hier nog vragen over hebt, stuur me gerust een berichtje. Dan uh, denk ik met je mee, help ik je verder. En uh, als je wil laten weten wat je van deze aflevering vond, graag. Want dat vind ik altijd heel leuk om te horen. En tot slot, dat stel ik ook altijd aan het einde. Uh, deel deze aflevering ook gerust met andere mensen die hier iets aan kunnen hebben. Dus stuur hem lekker door, deel hem op je social media. Uh, doe ermee wat je ermee wil doen. Uh, want hoe meer mensen dit, uh, deze, naar deze podcast gaan luisteren, hoe beter. En het leuke is, ik mag, jullie, ik mag al zoveel mensen hiermee inspireren en bereiken. En daar word ik echt heel blij van. Dus dankjewel voor het luisteren. En deel hem lekker met, uh, met mensen die hier ook wat mee kunnen. Um, dankjewel voor nu. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een fijne dag. En uh, tot de volgende keer. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In e Verbinding Met Je Dier podcast. Vond je het nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram, DierencoachAnki. Tot de volgende!